0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um SEG Infocast. Hoje eu recebo Nelson Murilo, renomado profissional da área de segurança da informação aqui no nosso país. É consultor de segurança desde 1992, co-organizador dos eventos You Shot the Sheriff e Silver Bullet. Além disso, é autor de livros como Segurança Nacional, Segurança em Redes Sem Fio e também é autor de ferramentas como CHK Rootkit e Beholder para monitoramento de redes Wi-Fi. Além de ser palestrante e regular em eventos aí, tanto no Brasil quanto fora. Tudo bom, Nelson? Boa noite.
1: Boa noite, Paulo. Tudo bem, tranquilo.
0: Te agradecer por ter aceito o nosso convite, participar desse podcast. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que acho que vai interessar a todos os, os nossos ouvintes, que é com relação a, a eventos de segurança e especificamente os eventos que o Nelson é co-organizador.
1: Não é isso? Sim, sim, é isso. Na é, verdade, a gente tem alguns eventos, né? Existem alguns eventos de segurança no Brasil, alguns é, bem interessantes, e a gente tem também nossos eventos aí que a, a comunidade sempre prestigia, né? A gente agora vai ter em setembro o Silver Bullet, que é um evento que já, já vai aí para a sua terceira edição, né? É, a gente já fez.. É, a ideia do Silver Bullet é a gente prestigiar um pouco o palestrante nacional. Né? A gente tem outro evento que a gente pode depois até comentar alguma coisa.
0: Com certeza. Né? Mas a
1: ideia do, do Silver Bullet principal é a gente prestigiar o, o mercado nacional, tanto na, na produção de, de, de artigos, de pesquisa, e também é, divulgar, tentar interagir mais com o mercado nacional. Né? A, gente, a gente procurou ter um modelo que não fosse tão convencional, e também não fosse um modelo que as pessoas não consigam entender como é que ele funciona. Então, a gente procura fazer duas trilhas que trabalham em paralelo. A gente prestigia bastante a produção nacional de artigos e, e de pesquisa né na, na área de segurança da informação. E a gente procura trazer as pessoas que estão fazendo coisas interessantes para falar, para o público também poder interagir. Até o público, às vezes, também tem pessoas que estão trabalhando nos mesmo, no mesmo tipo de projeto, nos mesmos assuntos, e aí acabam trocando informações, a gente faz um, um network bem bacana durante o evento, e a ideia é a gente é, dar esse enfoque mais para o público nacional, porque a gente tem muitos eventos de no Brasil que, assim, normalmente o pessoal traz é, algumas pessoas de fora para falar e aí fica meio que no segundo plano, a prata da casa, né? As pessoas, os palestrantes nacionais, eles ficam meio escondidos por conta da, da, da qualidade ou da, da, do renome dos palestrantes que, que vêm nos eventos do Brasil. Eventualmente a gente traz alguém de fora também, ah. até para que as pessoas conheçam algum trabalho que a gente considere interessante, né? Certo. Está sendo feito lá fora, mas a ideia é sempre é colocar em primeiro lugar, dar um holofote bem, bem bacana, assim, para o o pesquisador nacional. assim. Então, é uma oportunidade bacana do pessoal conhecer o que está sendo feito em termos de produção é, na área de segurança no Brasil, projetos, tecnologias, alguma, algum tipo de problema que alguém conseguiu é, encontrar em alguma pesquisa que tenha feito e, e conversar mais sobre segurança da informação. E a ideia do evento também é tentar misturar um pouco o que seriam dois mundos da segurança, né? Porque a segurança, é de uma maneira geral, assim, bem a grosso modo, ela tem o pessoal que é, que é gestor, que trabalha na parte de políticas, de, de escrever é, política de segurança, de escrever normas, a parte de gestão da segurança da informação. E tem o pessoal que é mais mão na massa, o pessoal que escreve código, o pessoal que roda é, ferramentas sem muita interface gráfica, que, que trabalha com aplicativos de linha de comando, que desenvolve as próprias ferramentas. Então você tem é, os dois extremos aí e todos os dois estão na mesma área. Então, a gente procura também nesse evento tentar misturar um pouco esses dois mundos, né, para que um, um consiga enxergar um pouco o, os problemas que o outro lado tem e por que, que às vezes, o, o gestor ele, ele ele tem alguma dificuldade de conversar com alguém que é mais técnico e vice-versa, né, por conta desse, desses mundos serem quase mundos diferentes. Mas como a gente enxerga tudo como segurança da informação, um não vive sem o outro, não adianta a gente ter... Programas, técnicas, se a gente não tiver normas, não tiver diretrizes, não tiver análise de riscos, se a gente não tiver gestão. E, e o contato também é, é importante: quer dizer, você não tem gestão, não tem nada se você não tiver ferramenta de apoio, se você não tiver gente escrevendo código, gente testando, gente escrevendo patch de, de, de correção. Então a gente entende que esses dois mundos devem coexistir, devem -se, é, deve, deve se conhecer melhor para trabalhar em conjunto e não, às vezes, como acontece um até passa a trabalhar de forma antagônica em relação ao outro. Né? Então, esse também é o objetivo do evento, de tentar juntar essas comunidades distintas para que elas conversem num ambiente neutro e chegar é. num acordo. E, normalmente, o que a gente
0: vê né, é que assim, existe um evento específico, de repente, para um assunto para outro, não tem essa coisa de juntar esses dois mundos, digamos assim que na verdade são, fazem parte de uma mesma engrenagem, né? caminham juntos né? então foi o que você falou, uma coisa está associada à outra, tanto o cara que desenvolve uma ferramenta, tanto para aquele que vai executar essa ferramenta então é. não adianta também só apertar o botão só digitar lá o comando, né? tem que saber o que está que por trás daquilo, é interessante né uhum. agora o interessante também é citar, é o seguinte é, a gente vive uma atmosfera um momento é, dessa ênfase é, Nas redes sociais Enfim, é, fomentação Nas redes sociais, utilização em larga escala Mas a verdade é assim Nada substitui um evento presencial E a questão do networking Que existe no evento presencial, não
1: é isso? Não, não, isso, isso é insubstituível assim. a, gente, a gente até fala que é, As pessoas elas Leem blogs, leem artigos Mas nada é como você conversar com, com a pessoa Que escreveu um artigo Que escreveu, postou alguma coisa no Twitter a pessoa, quando ela coloca alguma coisa, ela escreve um artigo, ela escreve uma, uma ferramenta, ou ela escreve é, no Twitter, enfim, em alguma rede social, Facebook e tal, ela está colocando só um pedaço da informação, né? Quer dizer, quando você conversa com a pessoa, você consegue ver outros projetos, você consegue entender um pouco melhor o ambiente onde aquele processo foi concebido. É, até, a, às vezes, ajuda a pessoa com uma, com uma ideia, com uma proposta, com alguma coisa. Então, você começa a trocar informações com ela passa a ser conhecido, não né? nada com você olhar olho no olho, a informação tem muito isso, né? Quer dizer, você, você não conhece as pessoas fisicamente de olhar no olho, apertar a mão e tal, então assim, fica sempre uma... É muito virtual. É, né? fica sempre aquele, aquele negócio, mas será que a pessoa ela... Escrever uma coisa, na, na, na hora que você escreve você não, tem, você não tem ênfase, você não sabe exatamente como é, se a pessoa está falando aquilo com que tipo de intenção, na hora que você conversa com a pessoa, você vê como é que é a pessoa, como é que ela reage em relação a algumas, algumas coisas que você fala. Então, você acaba tendo uma, uma, uma relação muito mais próxima ali e até mesmo para confiar naquela pessoa, para trocar informações que eventualmente você acha interessante que ela saiba para melhorar o projeto dela ou para te ajudar em alguma coisa que você está precisando. Então, esse network, essa vivência aí no ambiente. Não tem preço, né? Ele é fundamental para esse tipo de coisa. Sem dúvida alguma. E vai ter algum,
0: algum espaço assim, específico para essa parte de network enfim, para um, um bate-papo, alguma coisa assim, alguma, algum momento específico, ou vai ser naquele momento mesmo assim de. De, de coffee break e assim por diante.
1: É, a gente tem um espaço... O espaço físico, ele, ele existe, né? A gente faz um espaço... Tipo um lounge, né? É, com sofás, com umas mesas e tal, que é pra favorecer esse tipo de interação. E algumas pessoas até, elas ficam nesse espaço e em algumas palestras... Uma ou outra palestra que ela, que ela ou já viu a palestra, ou ela já... Já conhece o tema, né? É, já conhece o tema, então ela, ela prefere... Ficar por ali para trocar uma informação que ela, que ela considerar mais relevante. E também é razoável, a gente acha que isso não é ruim. É, a gente vê muito evento que o pessoal fala, pessoal, está começando, vamos todo mundo para a sala, assim, tipo, vamos encher a sala e tal. É, é legal, claro que para o palestrante é muito bom, quando a sala está cheia, as pessoas perguntam, estão interessadas um assunto. Sim. Mas eu acho que o evento é um pouco mais do que isso. Com certeza. Tem que ser também, dar espaço para as pessoas poderem é trocar informações que também é, é, é tão importante quanto assistir uma palestra, escutar um assunto é, que ela pode ou não ter interesse, também é interessante trocar uma informação com outra pessoa, com um grupo de, de pessoas que estão interessadas num tema, discutir algum assunto. Sem dúvida. E você vai concordar
0: comigo: você, além de ser palestrante, já, com certeza já participou de inúmeros eventos aí, tanto no Brasil quanto fora. É possível, e eu já vi isso acontecer, não aconteceu comigo, mas eu já vi isso acontecer. Oportunidades são geradas e até emprego. Uhum. Eu já vi pessoas arrumarem emprego no evento, assim. Ah, não. Tipo, de conversar, pô, mas eu tô precisando de um cara que saiba isso, e disse, pô, mas eu sei e então, tal, pô. Me procura na segunda-feira, acabou, o cara arrumou um emprego. É, então isso acontece mesmo, né? Faz parte do network. É, a
1: gente vê isso acontecer o tempo todo nos nossos eventos. A gente, a gente preza muito pela, pela network, a gente já viu gente trocando de emprego, gente. É, montando empresa, gente é, trabalhando em projetos, é, começando projetos, é, gente interagindo para algum trabalho específico. Emprego, então, a gente já viu bastante. Um monte de gente arrumou emprego é, por conta de o de um patrocinador estar tá no, tá no nosso evento lá como patrocinador e, e vai lá uma pessoa que, que tem um determinado expertise que está sendo solicitado por aquele patrocinador e a pessoa consegue um emprego tranquilamente, dá uma palestra interessante, o cara fala, pô, esse cara Sim. conhece tal tema e tal, depois entrega o cartão, fala para o cara enviar um currículo e tal, e a pessoa consegue emprego. Isso aí acontece muito, bastante. Muito,
0: bastante, isso é verdade. E você lembrou bem, além de você, de repente, num bate-papo com outro participante do evento ou com palestrante, ainda tem a questão dos patrocinadores também. Muitas vezes o próprio patrocinador já vai para o evento... É, com, com uma quantidade de vagas lá que ele está precisando, enfim, uma oportunidade que, que, que ele tem aberta e não, não conseguiu colocar alguém, enfim. É. Então, isso
1: realmente acontece. É, né? no, não, não no, no Silver Bullet, mas no, no Shot the Chef, que é outro evento que a gente faz, é, já, já teve um ano que um patrocinador, ele pediu para gente montar um ambiente para ele fora do, fora do, 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 do dia do evento, no dia anterior do evento, para ser mais preciso, Tá. E, e a gente montou um ambiente para ele, uma, uma, uma sala lá, um espaço, para ele receber currículo de pessoas. Então, a gente falou que é, é, as pessoas interessadas em trabalhar na, na, na empresa, não, no caso era a Amazon, é, podiam é, se dirigir lá, conversar com os caras e tal. Então, assim, a gente montou um, todo um espaço para o patrocinador, para as pessoas que, que de alguma maneira interagiam com, com o evento, né, participavam do evento pudessem é, entregar currículo e, e ou, ou falar para alguém conhecido né passar para alguém conhecido que tivesse interessado em trabalhar já aconteceu isso foi assim foi oficial foi uma coisa oficial assim, não foi nem bate-papo não foi network não foi nada foi o, o, o patrocinador ele solicitou que a gente montasse um espaço para que ele pudesse é, receber pessoas para conversar entregar currículo e bater um papo para ver se tinha você tinha perfil de trabalhar nas áreas que, sendo preenchi, é, que precisavam ser preenchidas da, da, na Amazon no Brasil.
0: Legal, legal. Enfim, isso é, isso é bom para o pessoal saber que, que um evento vai muito mais do que apenas as palestras. em E que um coffee break. O Silver Bullet esse ano vai ocorrer no dia 27, 28 de setembro, certo? Sim. É, vai ser na Fê Comércio, eu já tive lá, um espaço bem interessante, bem legal, né? uhum. Bem localizado. É. Com relação às chamadas de trabalho, teve muita proposta? Como é que foi? Muita adesão? Recebeu muita proposta?
1: Teve, teve bastante, teve bastante. A gente já publicou, inclusive, algumas palestras aprovadas né, no site, ah. esse pessoal que dá uma olhada. O link do, do Silver Bullet é www.sbconference.com.br, você Dá dar uma olhadinha lá. No post de
0: lançamento do podcast? Ah,
1: tá lá, né? Tá legal. Mas aí, então, a gente já colocou algumas palestras lá que já foram aprovadas, né? A gente já, já fechou com alguns papers e estamos analisando outros é, para a gente montar uma grade. Porque, assim, na verdade, o nosso objetivo não é, não é só escolher as melhores palestras, é escolher também temas que sejam... pertinentes atuais. Hein? É, atuais e também que não sejam repetitivos, né? Tipo, você tem duas palestras muito boas, mas elas tratam do mesmo tema. Sim. Então talvez não seja interessante colocar as duas. Então, a gente tem que avaliar esse tipo de coisa também. Então, é um, é um trabalho que não é só escolher as melhores, é um trabalho também de escolher temas é, diferentes para as pessoas terem a é, opção de discutir assuntos diferentes. É, mas a gente coloca dois temas semelhantes para ter uma visão diferente também. Né? Às vezes, um palestrante tem uma abordagem de um jeito e o outro tem uma abordagem de outro jeito. Então, tem uma, não, não chega a ser um contraditório, mas você tem uma uma visão diferente do mesmo assunto. Então, a gente tem que começar a equilibrar esse tipo de coisa. A gente escolhe algumas que a gente considera que sejam é, importantes e a gente vai vendo outras que também, eventualmente, sejam importantes, mas que a gente tem que avaliar dentro de um do, do, do restante da palestra, aí, né? do, do, do restante do evento, né? que palestras que vão ter, a gente deixar o evento bem equilibrado, tanto na parte de gestão, na parte técnica. É, a gente também tem momentos que a gente faz... É, tipo um painel né com algumas pessoas ah. a gente tem uma dinâmica um pouco diferente do painel convencional para não para o um, que a gente considera que um painel convencional ele é um pouco estanque né tem aquele aquele modelo tradicional que cada um fala um pouquinho no começo fala um, sobre o assunto aí depois abre para perguntas e tal e a gente a gente é, faz um modelo um pouquinho diferente que a gente considera que fica mais dinâmico fica mais interessante fica o público interage melhor com o modelo que a gente que a gente monta lá que a gente chama de, de gangman style, né? Tipo, Legal, é, o, é um modelo um pouco diferente. Só, só
0: enfatizando novamente, é, que eu comentei que o evento vai ser é, nos dias 27 e 28 de setembro. É, vai ser comércio em São Paulo, né? Isso em São Paulo, São Paulo, capital. Exatamente. então já temos alguns palestrantes confirmados. Você já consegue adiantar para a gente alguns?
1: É, tá lá no site, né? Tem, por exemplo, tem Thiago Bordini, tem Fábio Ramos. A gente coloca algumas pessoas que já dão palestra há algum tempo, então ah. já são conhecidas do, do grande público com temas que são interessantes para os nossos é, ouvintes, né? Mas a gente também prestigia palestrantes novos, né? Então, pessoas que não são conhecidas no meio, para dar espaço para essas pessoas começarem a aparecer. Porque é, a gente não acha muito legal ficar sempre com os mesmos... Apesar de que as pessoas que estão palestram há mais tempo, elas têm mais facilidade para falar, para se expressar. Sim, sim. sim. É, geralmente apresentam temas interessantes, né? Conseguem é, pa passar bem uma ideia e tal. Mas é, é, é o, mer o mercado de segurança é um mercado pequeno, então a gente acha que é, precisa ter mais gente. Tem que fomentar, né? Mais volume, né? Precisa ter mais gente falando, então. Sim, sim. Tem que dar oportunidade, né? É. Então a gente vai. É, a gente... Bom, outro palestrante também está confirmado, é o. É o do Eduardo Sobral, né, que é delegado da Polícia Federal. Legal. Então, a gente tem aí já alguma, alguns palestrantes é, de renome que já estão aprovados aí. O Wagner Elias também um palestrante também bastante conhecido. Então, assim, a gente, a gente procura mesclar é, palestrantes conhecidos com palestrantes é, não tão conhecidos assim, né? Não dá para fazer um evento só com palestrantes iniciantes porque a gente não sabe como esses caras vão vão se comportar a gente não sabe se a, a gente acha que os temas são interessantes mas ele não sabe como é que ele vai passar a ideia Sim. então a gente também tem que, que apoiar obviamente tem que apoiar esses, essas pessoas para que elas possam crescer claro. virar uns palestrantes é, já é, como os outros ganhar o um mercado né de, de, de esse tipo de mercado mas também a gente tem que se apoiar em palestrantes que já são conhecidos porque esses caras também trazem sempre temas interessantes o nosso, o nosso objetivo, é, o nosso foco, na verdade, na hora que a gente aprova as palestras É basicamente o assunto A gente não olha muito quem é o palestrante né? A gente olha mais o assunto Se aquele assunto é interessante, é novo, é, nunca foi apresentado antes, é inédito Tem uma, uma, um apelo é, na, na parte de segurança interessante a gente, a gente já marca aquilo ali como sendo uma coisa legal, né? É, assim, como a maior parte dos das pessoas que, que mandam trabalho para a gente são pessoas que já palestram em outros eventos, ah. acaba que as pessoas já são conhecidas, mas o nosso objetivo não é criar uma, 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 uma comunidade fechada de pessoas que, que, que só aquelas pessoas palestram, muito pelo contrário. A ideia sempre foi prestigiar novos palestrantes e fazer com que essas pessoas é, galguem aí os degraus aí da, dos, dos palestrantes mais conhecidos no Brasil. Legal. É importante fazer essa mescla
0: aí, é. convidar palestrantes bem renomados, como também fomentar aí e incentivar a participação de novos palestrantes, até para ter uma renovação natural. Se não tiver abertura para novos palestrantes, aí a coisa fica, é, digamos, de estanque né? É
1: assim, só para concluir, é, alguns outros palestrantes, a gente, por exemplo, tem o, o doutor Renato Alpsiblum, que é um advogado já há bastante tempo na área jurídica, ligado à segurança da informação, né? uma pessoa já bastante conhecida. aí. O, o Adriano Cancian, que é um professor também, que sempre, que sempre foi uma pessoa voltada para a área de segurança. Né? E, então, a gente tem... É, citando mais dois aí que tão, já estão confirmados também para o nosso evento. Aí. A gente tem, no total, aí, acho que de 15... 15 palestrantes confirmados no site. Então, se o pessoal quiser a lista completa, dá uma olhadinha lá, que já tem bastante gente conhecida e gente. E, basicamente, mais do que gente conhecida, assuntos interessantes que serão tratados lá no, no evento. Lá.
0: Legal. É, agora acho que é interessante a gente comentar. É, com relação ao outro evento que você também é coorganizador, uhum. até para a gente poder entender a diferença do formato, né, dentre os dois, que é o You Shot the Sheriff, uhum. é que já ocorreu nesse ano. Queria que você falasse um pouquinho, fazer um, um paralelo aí entre os dois eventos.
1: Tá, o, o Shot the Sheriff, na verdade, foi o primeiro evento que a gente fez, tá, a gente, a gente tem um podcast, né, é, chamado I Shot the Sheriff. Legal. E, e aí a gente pensando um dia conversando a gente é, modelou o que seria um evento que a gente gostaria de ir, né? Porque a gente ia em eventos aí que ou eram muito a gente a gente comentou no começo, né? Ou eram muito técnicos, ou eram muito gerenciais. Então a gente achava que esse formato é, não era um formato ideal para um evento de segurança. Então a gente falou assim, ó, a gente tem que ser um evento que aconteça num, num pub para um grupo fechado de pessoas, pessoas que que sejam mais representativas da área de segurança Da informação no Brasil E no, no mundo Porque a gente não, não pensou num evento é, Que fosse nacional né? Assim, a gente pensou num evento Que pudesse atrair a atenção de pessoas Do mundo inteiro e, e a gente montou esse modelo de evento Que ele acontece sempre num pub em São Paulo ah. é, E aí é um evento Para 150, 160 pessoas no máximo que, que aí a gente traz gente de fora Gente de fora do Brasil para falar Muita gente quer vir, as pessoas que já vieram anteriormente conversam com pessoas é, das suas regiões lá do mundo e essas pessoas mandam papers para gente gente, como é que vai ter o próximo, quero ir, né me falaram muito bem do evento. Então, tanto o pessoal que vem de fora, é, o evento interessante é interessante pelo seguinte, porque os palestrantes de fora, eles param para ouvir as palestras nacionais. É uma coisa é, interessante da gente ver, porque é, ver como, como o material que a gente produz também é interessante. O pessoal fala assim, ó, eu nunca fui numa palestra, no, no evento, que eu ficasse para assistir as outras palestras do jeito que eu fiquei aqui, porque os temas eram muito legais e, e os palestrantes foram muito muito felizes na, na forma de passar o tema, então a gente também tem esse tipo de feedback dos próprios palestrantes. Os próprios palestrantes gostam de assistir as palestras dos outros palestrantes, né? que são sempre são pessoas de, de que pessoas que vão que vão dar palestras que vão ser que que nos né em eventos do mundo inteiro como Black Hat e DEFCON e tal então sim esse evento ele tem esse formato mas ele tem um tamanho reduzido ele não não escala não é um evento que que esse ano teve 150 ano que vem vai ter 200 ou 300 ou 500 pessoas ele vai ser um evento sempre que vai ter esse formato de 150 pessoas 160 pessoas legal e, pelo fato de ele ser um pub, não dá para fazer um pub com 500 pessoas, não fica... E também é um evento que, que prestigia muito a network, né? A gente tem espaços grandes entre as, entre as palestras para o pessoal poder conversar, sentar, bater papo, pedir uma cerveja, pedir uma caipirinha e tal, ficar bebendo, conversando e trocando ideias, e, enfim. Daí surgiram várias boas ideias aí ao longo do, dos anos aí. Então, esse evento ele tem esse formato fora do convencional. E aí a gente começou a ter dificuldade, porque muita gente quer ir nesse evento e o número de vagas é limitado. Então a gente pensou em fazer um outro evento, que daí surgiu a ideia de fazer o Silver Bullet, com um modelo um pouco mais convencional, mas que pudesse é, ter mais gente participando do evento. Né? pudesse é, Tanto, tanto gente, mais gente palestrando, são duas trilhas, no caso do shotter Sheriff, é uma trilha única durante o dia, são em torno de oito no, ou nove palestras é, durante o dia. E, no caso do Silver Bullet, são dois dias de duas trilhas. Então, a gente consegue ter muito mais gente falando e a gente consegue colocar muito mais gente para ouvir. Então, a gente achou que esse modelo era interessante para fazer frente aí à dificuldade que a gente estava encontrando de, de colocar todo mundo que queria participar do Shot the Sheriff é, num, num ambiente que a gente imagina que seja... Até, até a ideia do evento é essa, quer dizer, um evento que não é um evento de elite, né? É um para poucas pessoas. Assim, na verdade, não é que a gente não seleciona as pessoas que vão no evento. Quem seleciona as pessoas que vão no evento são os próprios patrocinadores. Então, ele que define quem é que vai, para quem ele vai entregar os convites dele. Então, é um, é um modelo bem diferente do convencional em termos de, de organização, de execução, é, o, o, o shot show. E por isso que, ele, que a gente conseguiu, que a gente pensou em montar o Silver Bullet para poder é, dar um outro enfoque, como eu falei, o enfoque é mais para o palestrante nacional, e também colocar mais gente para conversar e trocar ideias e tal, já que o outro evento ele, ele tem, um, tem um tamanho limitado aí de, de participantes. Legal.
0: É, falando ainda sobre o Silver Bullet, com relação às inscrições, já estão abertas,
1: né? Sim, as inscrições estão abertas. No site você pode se inscrever, né? No próprio site tem os links lá para fazer a inscrição. E, e aí ele, ele acontece em São Paulo dois dias, é uma sexta, um sábado né então a gente a gente no, nos anos anteriores a gente colocou no sábado e no domingo a gente tá agora colocando na sexta e no sábado pra, porque algumas pessoas falam que querem passar o final de semana com a família não tem tempo durante a semana e tal ah. e aí por outro lado algumas pessoas falam que no final de semana é melhor porque estão fora de São Paulo então elas conseguem mais facilmente se deslocar dos seus, dos seus, dos seus estados e tal, então a gente para fazer um mix aí, tentar Fazer com que os dois consigam aproveitar mais o evento. A gente resolveu fazer uma sessão no sábado para poder todo mundo conseguir participar de maneira mais confortável do evento.
0: Legal. É, mais algum recado aí para os participantes, para aqueles que já conhecem, e também para aqueles que, que querem participar e estão na dúvida com relação ao Silver Bullet?
1: É, eu, eu bom, eu sou suspeito para falar disso, <risos> mas obviamente eu acho que é um, é um evento muito bom, ele é um evento tão bom quanto o outro... Você vai palestrar também, né? Normalmente eu não palestro, não. Tá. Eu não nem eu, nem os outros, as outras pessoas que organizam, a gente costuma não palestrar para dar espaço para outras pessoas, né? Tá. A gente prefere palestrar em outros eventos que, não são, que a gente organiza, para poder dar espaço para as pessoas passarem o seu, o seu recado. A gente fica mais no, no backstage ali, organizando e fazendo Legal. que isso funcione bem e, de, e abre espaço, põe um holofote aí para outras pessoas poderem também... É, ter seu espaço aí, que a gente acha que todo mundo precisa ter um pouco de espaço nessa área, não tem porque é, a gente achar que só a gente que tem que aparecer, palestrar e tal, todo mundo tem direito a participar e mostrar o seu trabalho, e aí todo mundo consegue avaliar a qualidade, enfim, a expertise e a, e a pesquisa que as pessoas estão fazendo. Mas normalmente eu não, eu não dou palestra, não. Eventualmente, uma ou outra, se precisar por alguma uma razão, algum palestrante tiver alguma dificuldade no, no dia é, a gente tenta reorganizar de alguma maneira e eventualmente a gente pode abrir um espaço para para tomar palestra e tal mas a gente não procura não 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 fazer isso não para dar espaço para todo mundo também ocupar esse espaço aí né? muito bom mas mas assim falando do, do evento é um evento muito legal um evento que é um preço barato né assim sim o... sem dúvida é bastante baixo para... Bem acessível. Bem acessível para todo mundo. A gente não quer... A ideia não é ganhar dinheiro com o com, com evento. A ideia é, é fomentar esse mercado mesmo, que a gente... A, cada um tem seu trabalho e vive do seu trabalho. Então, a ideia nossa não é... Na
0: verdade, isso é para custear os palestrantes, a infra, enfim.
1: É, para custear. A gente traz gente de fora de São Paulo. A gente tem Sim. que pagar hospedagem. A gente tem que pagar pagar ajuda, ajuda no custeio da passagem, hospedagem... Sim. Fora a infraestrutura, né? Fora a infraestrutura, né? que a gente tem que montar tudo, é,
0: é muito barato... Com certeza, isso é para custear o evento, né?
1: É, o evento em si tem um, um custo que a gente precisa, de alguma maneira, cobrir, né? Sem dúvida. Mas, é, mas, assim, o preço do evento é bastante baixo, né? Menos de R$ reais é um preço bastante acessível, e é um evento de excelente qualidade, assim, as palestras... Se vocês olharem no site, vocês vão ver que tem palestras excelentes lá, conteúdos muito, muito bacanas, pessoas de alto gabarito que vão dar palestras lá. E, e a gente está achando que, assim, que. Claro que cada ano a gente procura melhorar o evento. Né? Então, mas nesse ano a gente está achando que ele está vindo com, bem forte, assim, com bastante, é, bastante conteúdo técnico e, e, e gerencial interessante. E, e o network, ele, 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 ele é muito bacana. Quem vai no evento adora. É, assim, as pessoas que você nunca, nunca viu, não conhece, ouviu falar, lê um artigo, as pessoas estão lá, você pode sentar conversar com essas pessoas, trocar ideia, né? tipo, falar do, seu, da, da, da suas, da, do que você achou de alguma coisa que a pessoa escreveu ou de alguma coisa que talvez a pessoa tenha interesse em comentar ou que você tenha interesse em saber o que ela acha sobre aquele determinado assunto. Então, é um evento que vale muito a pena para quem está iniciando na área tanto para quem, quem já está na área, para rever as pessoas, às vezes a gente só, só encontra algumas, algumas pessoas nesses eventos, né? a gente acaba trabalhando no dia a dia ali fica fica fora do, é, de sintonia com essas pessoas. A gente acaba se encontrando no evento, trocando mais ideias e, e, e renovando algumas, alguns projetos e tal, que a gente a, a, acaba fazendo junto aí. Então, acho que para todo mundo que trabalha na área de segurança da informação, que tem interesse em trabalhar na área de segurança da informação, está começando agora. Pessoal da área jurídica também, quer dizer, vão ter alguns advogados lá dando palestra, dando a visão deles de algumas coisas relacionadas à segurança da informação. Eu acho que é bem importante para todas essas pessoas de uma maneira geral. E até para o público mesmo, né? Pessoas que são curiosas na área de segurança, que têm interesse em conhecer um pouco mais. Esse evento é muito bom porque tem algumas palestras que, que vão bem nessa linha. Palestras para pessoas que estão que, que começando na área ou que são curiosas da área mesmo. Então, acho que... É, Todo mundo tem, tem muito a, a ganhar aí participando de
0: eventos desse tipo. Hein? Sem dúvida alguma. Recado dado, muito bom, excelente. É, Silver Bullet, dias 27 e 28 de setembro de 2013, São Paulo, FeComércio. Comércio. A Claves é uma das patrocinadoras do evento. Né? O blog segue, segue Info apoia o evento. Tanto é que estamos fazendo esse podcast com o Nelson. É, Nelson, te agradecer novamente por ter aceito o convite, foi excelente, você conseguiu é, nos passar uma, uma ideia bem, bem interessante a respeito do Silver Bullet.
1: Legal, eu que agradeço, aí, a oportunidade que tiver, pode ficar à vontade, a gente colabora o que for possível. Um abraço a todos, aí obrigado pela paciência, e aí a gente...
0: Nos vemos no evento, né?
1: é isso aí, nos vemos
0: no evento Legal. É, críticas, dúvidas, sugestões é, de temas e novos podcasts por favor, utilizem os canais é, do blog Info. É, eu agradeço por mais um podcast, Nelson, valeu até a próxima, meu nome é Paulo Santana grande abraço, tchau, tchau